0: Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 58. Eh, er programledare idag är Urban Lindstedt, journalist. Och så har vi Karin Blom, detaljhandelsexpert på Postnord. Hej! Hej! Och Christer Pettersson, e-handelschef på betalföretaget Arvato. Tjena, tjena! Tjena! Ha, eh, det är det gamla gänget, eh, men det höll ju på att sluta illa idag- Karin ringde helt desperat här och hade fastnat i någon bilkö. För det, 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 är det, vad är det för datum idag? Det är den 28 februari. det är det snö kan jag oh, det är snöstorm. Ja, väldigt mycket snö. Um, det gick inte ärligt. fort på
1: vägarna kan jag säga i alla fall.
0: Nej. Men vi lyckades lösa det och nu är vi här. Eh, och idag ska vi prata om, dels ska vi naturligtvis prata om e årsrapporten 2017. Eh, jättemycket och dyka ner i där faktiskt. Och sen har Sporta nyligen släppt eh, sin Q4-rapport och årsrapport. Eh, eller bokslutskommunikéer, väl egentligen för 2017. Och det finns en del intressanta siffror och trender och grejer att gräva i det. Sen eh, ska jag försöka göra ett försök att diskutera konsumentombudsmannens överklagande av domen mot influensen Kissy utan att låta som en gammal gubbe. Jag gör ett försök.
1: Eller vad du hade skrivit, Missy. Missy, Missy.
0: Kissy. Ki- kissy är ju faktiskt, det har jag ju berättat tidigare på den, det är en av de influenser som fick mig att löpa gatlopp för länge sedan med min nätbutik. Jaha. Ja, det var när hon höll på att käka barnmat och sånt Jaha. för att gå ner i vikt. Och, och sen hade, hade jag ju använt någon så här affiliate ja, någon annonsnätverk och jag hade ju inte valt Kissy som till min yogabutik, jag känner inte riktigt men hur det var så var unga tjejer som hade upptäckt att Kissy att, eh, vi anv- att jag använde Kissy som annonsplattform Jaha, okay. och det var inte <laughs> men jag var faktiskt då? tacksam att de hörde av sig för jag kände ja. väl inte att Kissy och mitt varumärke riktigt gick så bra ihop där Först vill vi tacka vår sponsor Svensk Digital Handel som den 8 mars arrangerar Sveriges största och viktigaste e-handelskonferens D-Congress i Göteborg. Med 2000 deltagare, 120 utställare och eh, intressanta talare som Mia Brunell Livfors som är vd på Axel Jonsson. Eh, Susanne Enbåge vd på Netonet Group. Anna Wikland, chef Google. Läs mer på dcongress.se men först så vill vi tacka vår sponsor i handelsplattformen Litium. Litium har i dagarna släppt sin årliga rapport om svensk digital B2B-handel. Är du intresserad av att få nya insikter om digital handel mellan företag så gå in på svenskb2bhandel.se och ladda ner rapporten utan kostnad. Karin, eh, vi var ju djupt imponerade av, eller i alla fall jag, Christer låg hemma i Fränsö. Ja, jag, jag missar ju det
2: tyvärr, ja. det var jättetråkigt. Så att, eh. Jag var
0: djupt imponerad av din, av din lyftfärd där på, när, när ni presenterade e-barometern 2017 här. Du åkte så här lyftkran och Skylift upp i himlen för att, på, på den så här socially Media. Det var väl en social media twist. Det, ja,
1: precis. Det blev bra spridning på det, som ja. man säger. Nu funderar vi på hur ska vi bräcka det här nästa år? Vi måste ju ja. hela tiden lyfta det
0: här. Ja, då kommer nya. det, det nya. Det blir svårt men jag såg jag satt bredvid Patrick Müller från Dibs och jag såg riktigt hur han gick igång på alla cylindrar när, när Skyliften började åka upp mot himlen. Men jag kände att nej. Patrik får filma det där så kan jag bara. Jag dela var det. Tur att han det, ja. det var himla
1: natur att han filmar det ändå. Vi ville ju ha lite effekt på att visualisera tillväxten ja. under 2017. För det var väldigt stark tillväxt. Det har legat på ungefär 15 procent mm. i snitt per år i tillväxt de senaste 10 åren. E-handeln den höll sig där nu också. Den landar på 16 procent i år. Och då kan man ju tycka att ja, men borde inte e-handeln liksom sticka iväg snart och visa betydligt starkare till. För vi ser ju själva att det är ju väldigt mm. högt tryck överallt. Mm. Absolut. Men man får ju också ha i bakhuvudet att e-handeln blir mognare och mognare så det blir större och större siffror som det mm. handlar om idag. Så då är ju 16% procent nu är ju ganska stora tillväxtar för vi med motsvarande för men, tio år sedan. Men, men jag var ju så
0: glad förra året när du prognostiserade 17 procents tillväxt i början på året, mm. men det,
1: Vi nådde inte riktigt upp. till Har du någon den? idé
0: om varför det inte nådde hela ja, vad som var som gjorde att prognosen inte följde in? Ja, det är ju en procent. Ja, precis. Enhet, det är ju nära.
1: Inte... Eh, och det var trots ett riktigt starkt sista kvartal så nådde vi inte hem Så det var i början av året som det gick lite trögare. Eh, där var det ungefär 15 procent båda, båda första kvartalen. Ja, för så
0: det, måste väl ha slått alla rekord? Ja, ja. det
1: var ett riktigt starkt Q4 och inte mm. minst med Black Friday där det, våra volymer ökade med över 50 procent. Det var många som hade riktigt högt tempo i alla fall. Mm. Men det är återigen så handlar det väldigt mycket om lite orosmån, det är lite om hur kommer bostadsmarknaden påverka eh, vårt köputrymme ah, och lite ja. sådana, kanske det. lite så man drar igen. Men å andra sidan så ja, det är en procent skillnad så att mm. det är inte jätte, jättelångt ifrån.
0: Men en, en, en siffra som, som stack ut när jag satt och läste rapporten det tyckte jag var det här att leksaker och barnartiklar. Barnprodukter och leksaker,
1: um. precis. Det var den branschen som ökade mest under förra året med en tillväxt om 23 procent. Och det, det är en riktigt stark tillväxt. Och där är det också återigen att hela den målgruppen det lämpar sig väldigt bra att handla produkter på nätet. Det är stressade småbarnsföräldrar ofta som kan handla på tider som när barnen har gått och lagt sig när de är på språng någonstans. Mm,
2: mm. I mobilen kanske? I mobilen. Mm. Det
1: är den absolut största kundgruppen som handlar via mobilen.
0: Ja, men jag, jag tycker jag är ändå lite förvånad över att just det segmentet är det. Alltså det är ett bra, bra tecken tycker jag, för vi
2: snackade mycket om Wish förut. Det tyder på att man köper kläder och leksaker och sånt faktiskt från... Eh, Bra görhandlare som har bra mm. kvalitet och inte bara någonstans som är superbilligt och
0: tveksam mm. kvalitet. Alltså ju... Men vem skulle köpa leksaker från Wish? Då Tror du inte att det m- är känner... Ja, det köps mycket leksaker Tror där. Tror
2: Fast kanske mer av lite äldre barn. Nu ska jag göra <gör> barnen självlysande Nu ska vi göra barnen
0: självlysande till nästa år. <gör> <gör>
1: <gör> Nej, men det är precis som du säger. Ja. Många föräldrar vill ju handla från svenska sajter eller i alla fall varumärken som man känner igen. Just mm. på grund av säkerheten för att man vill gärna inte ge kasskvalitet till sina barn. Så är det ju.
0: Ja, men, men det, det finns inget du, finns det något en grej som jag tänker på som aldrig framkommer i såna här rapporter när det gäller tillväxt och sånt. Det är liksom de tekniska att tekniken då framförallt mobil, mobilkanalen driver tillväxten. Kan du, är det, du, du nämnde mobilen här tillsammans med småbarnsföräldrarna? Är det liksom, kan vi se att mobilen driver på utvecklingen eller är det bara i mitt huvud?
1: Nej, men mobilen är ju en stor del i det hela. Vi ser att andelen som handlar via mobiltelefoner ökar för varje år som går. Inte minst sen Google kom in och sa att man de skulle ändra rankingssystemet. Ja, där, man så, skulle prioritera, äh, prioritera mobilsajterna. men vi tar ju till oss vi är så tar till oss ny teknik. Vi vill gärna ha något som är lättillgängligt. Mobilen är med oss vart vi än går. Och idag så är ju många mobilsajter eller, många e-handlare har snygga mobilsajter, väldigt snabba, eh, mobilanpassade så enkelt att handla. Men det är ju där det handlar om att ta bort alla möjliga hinder för att kunna shoppa.
2: Absolut, men vi har de flesta e-handlare ändå, ändå en mobillösning idag.
1: Ja, nu är det 93 som har en mobila sajt.
2: Det jag tror det som du är inne på, är det som är nästa steg, är att man också ska ha en snabb. Alltså den, ska, alltså den ska också vara väldigt bra. Liksom. Det räcker inte med att ha en, utan du måste ha en som är, som är bra. Alltså någonstans är ju liksom snabbheten så himla viktig i mobilen. Mm. Så att det,
1: och där är det också eftersom vi ofta har en när vi är på språng någonstans och vi är ganska kanske flyktiga i vårt beteende så måste det gå snabbt, annars så kommer vi göra något annat.
0: Kan man, kan man se någon baby shop effekt tror du, i de här siffrorna? Det, för att jag tänker på att de köpte ju lek mer och, och började optimera. Det. Jag menar, lek mer som har varit liksom e-handelns sjuke man, kan man säga. Eller kvinna, eller barn, eller vad vi ska säga. <laughs> eh, tror, kan man, eller är det, för de är ju ändå en väldigt stor aktör, mm. kan man säga.
1: Men alla, det är många av de sajterna som växer snabbt. Ja, Jollyroom Room är också växer över deras lager kontinuerligt. Det. Och, um, så det är just att det hela det segmentet, alltså den kundgruppen som.
0: Men som är det ett segment som drivs av en handfull riktigt stora e-handlare som Jolly Room och, och Baby Shop? Eller är det liksom ett brett startfält som du ser? Eller?
1: Nej, det finns ju några få stora och sen så är det mycket små aktörer Men det är ju de stora som driver på, absolut. Ja, det är ju väldigt
0: jag duktiga e-handlare generellt mm. sett. Men det är ju många segment i försörjning. Ja.
1: Och det är ju, vi ser ju där också att det är de här stora leksaksbutikerna eller barnproduktsbutikerna, att de har en väldigt hög andel som går via mobilen. Ja. Det, det är,
0: ser du något? Det, är är det här var ju det snabbast växande segmentet. Mm. Är det något annat segment som du tycker liksom sticker ut? Jag menar, det är, Även de här mogna segmenten har ju en hygglig tillväxt fortfarande.
1: Det är intressant att se just de här mogna branscherna också. Till exempel modehandeln som ökade med med 13%. Det är en en hyfsad tillväxt för det segmentet. Men det kan man också titta på just hur mycket vi handlar från utländska sajter. Nu är de här siffrorna med att vi bara egentligen svensk försäljning. Men det är ju allt det som konsumenterna handlar från utländska sajter.
0: Där Där är ju mode... En sån jättestor post. Och kanske en post som växer också.
1: Växer väldigt starkt och där är det allt ifrån då, ja men Kina som är en del som ökar allt mer. Eh, men inte minst Storbritannien och där har du ju stora aktörer som ASOS och du, vi handlar från Zalando i Tyskland. Så att det, det skulle varit en högre tillväxt om man tar med den globala konsumtionen också. Mm. Och det är, tycker jag är ganska intressant också att titta på mm. hur vi faktiskt rör oss.
0: Sen ytterligare har jag funderat på, när jag, om jag, när jag liksom jämför rapporten med min egen verklighet. Jag är ju ute och föreläser mycket så där på dagar. Så då, då är det ju för sig oftast en retail-publik, detaljhandel liksom, eller, eller e-handelspublik eller företag som är intresserade det här. Men när jag ställer frågan när, hur många som handlade på mobilen senast så räcker ju i princip alla upp handen. Men siffrorna, även om vi har en stor tillväxt, vad brukar ligga på, typ 30? 38
1: procent i snitt.
0: Och det tycker jag, måste, jag måste säga att jag tycker det är en låg siffra men det kanske beror på hur man mäter och hur man frågar. Men räknade
1: de då att det var senaste köpet som var vid Nej, det
0: kanske mm. inte var så de gjorde då. Nej, för, för det, för det, det är det senaste man... köpet i den siffran ni presenterar. Ja,
1: som handlar en gång i månaden ungefär ja. så är det 38 procent som handlar via mobilen. Så den, ja, men den ökar hela tiden. Men där är det också så här, vad är det vi handlar via mobilen? Ja, nu börjar vi närma oss att det är allt fler typer av produkter men in, initialt sett var det ju även där mycket böcker.
2: Mm, lite äh, enklare produkter enkla kanske. Mode. Ja. Fast det kommer ju förändras ungefär som man sa vad kan man sälja på nätet. Jag har alltid hävdat att man kan sälja allt. Varför ska man inte kunna
0: sälja allt i mobilen? Mm. Det kan, ja, det kan man ju, det kan, jag vet, jag pratade med babyshoppar för, förra året så pratade vi om det att de sålde så här, svindyra barnvagnar mm. alltså, och då, är, då snackar vi om att två, tre mina första bilar mm. i prisklass <laughs> Vad hade du för bil egentligen? Ja, det, är, det vill jag inte ens berätta
1: Men det är är också väldigt intressant att se beteendet just, Hur använder vi mobilen? Ja, det kanske blir bredare och bredare ja. även där Men vill man jämföra stora produkter alltså som är kanske mer kapitaltunga varor. Då vill man ju ofta ha flera flikar att kunna jämföra för en överblick och då kanske lite datorn är bättre. Det lite grejer
0: helt enkelt. Ja. ja,
1: men vi ser ju att även där så blir det fler typer av mm. produkter och bredare, och bredare med mobilen också.
0: Jag, jag sitter ju med IDGs datatidningsförlag deras topp 100 där, man, där vi rankar liksom Sveriges 100 bästa sajter och med fokus på webben men vi tittar naturligtvis på appar och, och, och mobilwebben är ju självklart att vi titta på. Och vad som slår mig där är att tittar man på mode, de bättre modesajterna så har de alltid fantastiska mm. mobilvarianter. Mm. Mm. Alltså Flera av de här bästa butikerna som jag säger, de är, jag skulle säga att de är till och med bättre på mm. mobilen eh, än vad de är på desktop. Mm.
1: Jag handlar ju nästan alla, Allt jag handlar på nätet Handlar jag via mobilen mm. är, är det
0: för att du ska testa eller för att Nej, du tycker det Nej, jag tycker det
1: är smidigt För det första så har jag inte någon riktigt bra dator hemma Så att mobilen blir ju mitt eh, Ja men där jag rör mig Och sitter mm. med den ja, du handlar allt på mobilen? Ja, det skulle du nog alltså, har... Men mycket, i rapporten ser vi också Att det är ju en generationsskifte Alltså mm. en generationsfråga Där det... den yngre handlar ju betydligt oftare i, nu vill jag inte säga någonting här vad vi är för <laughs> sammanhang men,
0: vi fattar ja, ingenting <laughs> jag förstår ingenting men, men för mig, för att det är ju en generationsfråga uppenbarligen och vi är ju både jag och Christer är ju några år äldre än det. men vad ska jag säga är ju för att för mig är det så här att nej men det sitter i där med desktop jag, 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 jag har ju tänkt så här att, av ett kunskaps perspektiv så ska jag alltid handla på mobilen. Mm. Men det slutar... Om det inte är bara det är när jag vet absolut jag ska ha den här prytten och jag mm. vet vilken butik jag ska ha den ja. då då kan jag använda mobilen för då kan jag göra typ mm. när jag sitter på tunnelbanan men är jag hemma eller på jobbet och ska ha något mm. eh, Ja. alltså då men. handlar jag hellre men, men, ja. men det är... För kom- mig är det,
1: resor köper jag gärna via datorn och jag har ju jobbdator uh-huh. så den tar jag ju med mig givetvis. Uh-huh. Men annars är resten är det bara mobilen och det tycker jag är för att det är smidigt, enkelt. Jag, får, jag tycker själv att jag får en bra överblick i mobilen också. Så uh-huh. nu säger jag mot mig själv lite tidigare. Uh-huh. Med, uh-huh.
2: men det ska man ju få. Alltså, jag, tror, jag känner mig ganska agnostisk om man säger, jag, jag köper nog där jag, den device man har framför sig just då liksom, jag, mig spelar egentligen
0: ingen roll. Nej, men det, det, ju, det blir ju oftare och oftare att jag faktiskt handlar via mobilen men då är det, men om vi ska titta på vi vet internetbeteende och sånt så så är det ju de äldre som följer de yngre så att där du är idag där kanske jag Krister om två år eller krister. Eller är redan där <laughs> så, 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 jag, vet så, jag vet inte
2: men, men.
1: <laughs> <laughs> Nej, men, och, vi, vi är också så här ganska, ganska lata får man väl också lov att säga ja, vi det är konsumenter är det, och det, det. Är, ja, men det är lätt att ha det bekväm. nära till hand det är bekvämt samma sak när, varför vi handlar på faktura mm. ibland är ju mm. kanske också ett visst del att det är bekvämt och man orkar inte gå och hämta kortet alltid
2: man betalar sen. Man, får man betalar sen, jag tänker inte ja. på hur det ser ut
1: om någon dag eller två när man får den här fakturan.
2: <laughs> <laughs> den man skiljer på hur man handlar här nu och så chanterar ja. man det andra sen när man, när man har
0: tid och precis. lust med det. Ni att, har ju ganska många siffror när det gäller mobilen här i rapporten. Och, men jag på för att förut så har man ofta snackat om att, att mobilen är, det är liksom inspirationsplattformen där man liksom, liksom kanske gör sin research och sen mm. så blir det ändå i slutändan att man, man handlar på desktop. Men, men, men det där är det så fortfarande eller? Nej. Du säger ju själv att du handlar allt på mobilen. Så för dig är det ju inte så. Men om du tittar på dina siffror. Liksom, kan man säga att mobilen är inspiration och research. Medan desktop är konvertering. Fortfarande.
1: Det börjar ändras skulle jag vilja säga. Men och det är också väldigt svårt att säga. var, var, var ja, fast Avslutet görs kanske då via en desktop, så EU är det ju praktiskt kanske hela mm. köpresan innan mobil, eller synk massor massa olika kanaler. Mm. Så det är ju där väldigt svårt att säga vad, var faktiskt vi tar, fattar beslutet. Och sen...
0: Men kan man inte säga, mm. jag tänker ju liksom egentligen så jag, det är liksom käpphäft jag har haft länge att eh, mobilen är egentligen viktigare för den, för den traditionella handeln, för att Just den här grejen, om jag ska ha en liten speciell grej och jag vill gå och handla typ på K- Kjell och Compani eller Clos Olson. Att kunna gå in där och faktiskt se att i min närmaste butik så finns de grejerna inne. I alltså.
1: När vi gör research inför köp så är det ju ja, men, hemsidan är ju jätteviktig för mm. att få mer information och så vidare mm. och vi börjar väldigt brett alltså med på sökmotorer. Men ju mm. snävare och längre i köpresan vi kommer så är ja också då kanske mobilen blir mer lokal. Att, ja, men, nu vill jag se just ha Finns produkten på den butiken? Mm. Hur ser det ut med lagerstatus? Mm. Så att det blir ju allt mer lokalt och allt snävare och snävare givetvis. Mm. Mm. Så där, där är det också en viktig funktion- med, med mobiltelefonen.
0: Ba, om vi ska, innan vi liksom hoppar vidare till nästa ämne om du skulle blicka framåt vad, hur tror du utvecklingen kommer ske under, under 2018 när det gäller mobilen? Är det, liksom, är det de här långsamma att det blir några procentenheter ökad?
1: Ja jag tror det. Jag tror inte att det kommer liksom förändras bara över över natt utan det, det kommer vara i takt med att all, vi mognar även här då, vi är konsumenter. Så att vi kommer ju få se en förskjutning. Och sen hela den yngre generationen då, när de kommer ut i arbetslivet så där kommer vi ju se ett riktigt uh-huh. eh, hopp och en riktig köpkraftsinjektion också då just via mobiltelefonen. Så att jag tror att det kommer ta lite sakta men säkert. Men eh, vi blir ju allt mognare så det, det är klart uh-huh. att vi kommer handla mer med mobilen och andra typer av varor.
0: Vad va tänker du Christer? Vad va va måste e-handlare tänka på när det gäller den mobila kanalen? Alltså?
2: Eh, nej men det jag funderar på är det, det här som vi pratade om sen nu på de duktiga retailers och sånt de är jag övertygad om att de bygger mobilt först också man, man har till och med liksom tänkt bort desktopen och därför får den får funka som den funkar lite men, men det jag funderar på att det har alltid varit det att man jobbar responsivt liksom. men det här, det här med appar och sånt eh, tror jag kommer komma mycket mer också är man i en mobil miljö och har högfrekventa kunder och kan personalisera det här så tror jag liksom att det kommer gå mot eh, att man utvecklar den mobila upplevelsen Kanske även i appform. Men det är det inte för dyrt att utveckla appar? Alltså, alltså, nu är inte jag någon apputvecklare. Så här, men, men det sägs ju att det är lättare att bygga idag eh, billigt för flera plattformar än man det var för några år sedan. Så att jag, jag, jag ska inte ta gift på det här. Då. men jag, jag har en känsla av att man kommer se fler och fler e-handlare som kommer ut med appar och som gör en upplevelse som är mer personaliserad. Och, och, ja, som gör det snabbare och enklare. Karin, du är ju till
0: mycket att träffa mycket e-handlare ja, det är ju Christer också naturligtvis men, men, men snackas det någonting om appar idag liksom?
1: Inte speciellt mycket tycker jag men det är ju som du säger, det är ju en fördel för att du har konsumenterna i, på ett och samma ställe du kan personalisera eh, skadras i erbjudanden och så vidare mm. men eh, nej, jag tror att i första hand så är det just att få trafiken via den mobila sajten eller responsiva sajten
0: just Men det
1: det viktiga där som jag jag definitivt vill trycka på är just det här med med snabbhet, enkelhet och titta på mobilappar eller mobilsajter som är väldigt duktiga alltså som kan visa visuellt, göra det sökbart och så vidare. Det ska vara enkelt att handla via mobilen, det är väl det absolut viktigaste.
0: Kan man säga att mobilen är mer visuellt än textbaserad?
1: Definitivt, det skulle jag säga. Vi vill ha enkelt och li, ja, ganska lite mm. information- för man har inte möjlighet att ta till sig det. Det är ganska stressande redan som mm. det är- och då blir mobilen... Ja, det ska vara så enkelt att ta till sig som möjligt.
0: För det slår mig. På den e-handelstränder sponsras av- den smarta betallösningen Afterpay från Arvato. Med Afterpay kan du enkelt och smidigt erbjuda- faktur och delbetalning i kassa i alla nordiska länder- och du kan lätt expandera vidare till länder som Tyskland, Holland och Österrike. Vi vill tacka vår sponsor Postnord som befinner sig på plats på D-Congress i Göteborg den 8 mars. Missa inte Arne Andersson och Karin Bloms föredrag om Amazon 10 över 12 den 8 mars. Vad gör du när Amazon kommer till Sverige? Hur har det gått på andra marknader som du klivit in på? Blir Amazon ett hot eller en möjlighet för dig som e-handlare? Lyssna och av två av Sveriges främsta kunskapsdelar inom svensk e-handel. Här i förra veckan så släppte Sportamor sin bokslutskommuniké för 2017 och Q4- och jag, jag vet ju att Christer har ju liksom hans hjärta. Vi har ju våra små käpphästar i podden och Christer, han, han, du gillar verkligen sportamor. Ja, men det är en av de e-handlare som jag själv handlar frekvent
2: ifrån och som jag tycker ja. är otroligt duktiga på snabba leveranser och, och bra mobilupplevelser och sådär. Men det var väl lite öms som vin och öms som vatten i den här rapporten får man väl ja. säga. Det, det som var lite mindre bra var väl att man växte med 7 när sport och fritid i stort växte med 17. Så det var väl kanske inte. Så själva tillväxten var väl en, en besvikelse då. Har, alltså, har de någon
0: förklaring till varför de har så dåligt tillväxt? Ja,
2: en förklaring är ju det här med att man har satsat så mycket på det här nya lagret och som då ska göra att man kan växa mycket snabbare framöver istället. Då. Men då har man ju tappat en hel del försäljning. Jag tror man pratar om att man tappade 35 miljoner i Q3 i försäljning för att man flyttade lagret. Och har, har
1: stora investeringar igen. Ja,
2: så man, man har investerat för framtiden istället då. Så att det är ju, men, men det har ändå en grej som en del hoppade till på och tyckte var så där och, och, och även vinsten har ju gått ner. Liksom. Man gjorde en vinst på 5 miljoner år 19 förra året och sådär. Så, att det, så det har ju påverkat det. Samtidigt så finns det ju en massa bra grejer som man, alltså bruttomarginalen har gått upp. Man pratar om att man har mer försäljning av egna varumärken. Man pratar om att man ska lansera en app. Mm, en <laughs> personlig upplevelse ja. här inom kort och sådär. Så det känns som att man har liksom byggt ut en, en kapacitet för framtiden, man tänker mobilt, man tänker egna varumärken och man, man får upp marginalen. och sen då som det positiva Medan vinsten
0: och tillväxten just förra året har inte varit lika tillfredsställande. Jag såg, jag såg ju en sån här aktieanalytiker som, som, som inte rekommenderade köp av Sportamor mm. och anledningen till det, det var att han tyckte att e-handelsaktier generellt sett är övervärderade. Ja,
2: det är Nu vet vi att tillväxten kommer fortsätta och så, här, ja. så jag vet inte, det, det är svårt att säga det, vi kan ju inte sitta här och värdera sportamår. men det är ju ett spännande företag som omsätter snart en miljard liksom mm. så att det är ju,
1: och det är ett väldigt spännande segment också. Så mm. Sporthandeln i sig ja, det har varit lite som elektronikhandeln, väldigt prispressat. Mm. Många nya aktörer som har tagits in på den svenska marknaden plus den utländska konsumtionen, eller vi mm. handlar mycket från utlandet även där, som spelar in. Så det, det händer väldigt mycket, det är hög konkurrens.
0: En siffra jag tyckte var spännande det var att, att lagvärdet var 205 miljoner Mm. Kroner. Jag tjänar i ganska mycket pengar att binda upp i ett lager. 205 miljoner på en omsättning på 250 ja. miljoner. Mm. Och om man tittar på siffrorna så har de ju dessutom de har ju ökat lagerbindningen väldigt mycket. Det här måste ju vara en stor utmaning för. för e-handel. Alltså binda så mycket pengar i lager. Alltså, eller
2: vad? Ja, men Det beror ju på hur, på hur snabbt man tror och tänker att det här ska liksom levereras ut. Och, och snabba leveranser är ju deras käpphäst å sidan. Så att, då är det ju klart att
0: eh, ett bra lager är ju en förutsättning för att kunna leverera ut snabbt. Så ja, så är det ju. Eh, hemleveranser, det är också en, jag tycker det tycker jag var väldigt spännande grej att mm. de, de skriver att i Stockholm så är 22% av alla frakter hemleverans. Det, det är väl ändå en siffra, för att om man har du siffrorna för post för generellt sett för hemleverans, det är ju en betydligt lägre siffra, eller hur? Ja, den, precis, den är betydligt mm, lägre, typ men större är
1: stortjänarna, absolut. Ja, det är, jag kommer inte ihåg exakt vad det är, men den är betydligt lägre.
0: Men ser vi här en nytt e växa fram? Alltså? Alltså det, det, det finns ju
2: flera dimensioner på det här. För jag vet ju när Sportamor var pratade på e här i höstas så berättade man ju att när man tog 9 kronor så var det väldigt väldigt många som ville ha hemleverans. När man tog 29 var det betydligt färre. Så det handlar ju också om prissättningen på det här. Så det, det är svårt att säga. Liksom. Men hur snål får kunderna vara?
0: För mig är ju no-brainer att ta hemleverans för 29 kronor.
2: Fast det var, ja men det var väl samma sak när man läste i e-barometern Karin, att det var ju en del konsumenter som pratade om att ja men jag tar den här gratisleveransen. Mm. Det spelar roll, roll lite ändå Men det
1: beror också lite på ordervärdet givetvis. Mm, att, ja, men har absolut. du högre ordervärde då, då kan du kanske tänka dig betala för, för frakten också ja, ja. på ett annat sätt. Oh, men det är okay. som du säger, i storstäderna så är det ju hemleverans betydligt större. Ja, ja. Och, Eller... och där det drivs det ju snarare av bekvämligheter. Fast vi har kanske då 100 meter till närmsta ombud. Så. Men det, så är, det är fantastiskt då
2: för 29 kronor betalar jag ju lätt för att få det hem lite Det tycker jag är fantastiskt. Men just att det är så stor skillnad, liksom att 9 kronor var det tre gånger fler som valde, det, tror jag någonting. Så att det är ju Um, så det där är ju så jag, jag tror att uh, hur många som kommer välja alternativet beror ju tydligen också på hur, pri, hur det prissätts någonstans då. Ja. du kan säkert få det ännu högre om det skulle vara gratis liksom. Men jag tror ju
0: ändå det, om man nu ska bygga ett stort företag jag tror mm. att den känslan att få paketet hem på kvällen dagen efter man har beställt ja. jag menar det, det är ju sånt som bygger kundlojalitet, jag, är ju helt, ja. näst, jag gjorde ju det här om veckan satt klockan åtta på kvällen och mm. insåg att jag kommer få det här paketet dagen efter. Jag trodde knappt mm. det var sant, trots Nej. att jag bevakar
2: det här. Nej, mm. mm. men det är grymt. Du måste hålla som alternativ, tänker jag, men ja. det måste ju inte alltid vara det som är default, kanske.
1: Nej, vi, precis. Vi går ju mot snabbare och snabbare leveranser. Men mm. också blir ju, just det här som du var inne på, precisionen, att du vet faktiskt mm. att det kommer komma vid den här tidpunkten. Det blir mm. ju allt viktigare. Man vill inte binda upp sig på att vara hemma men en lång period, utan det är just snävare just det, det så ja, bättre.
2: Det är ett två timmars fönster de har, tror jag. Liksom. Sådär, och det, väl, det funkar ju bra. Det är lite grann som matkassan också. En, mm. en, en två mm. timmar. Sådär, men...
0: Men, men en grej som jag tycker är lite förskräckande när man kollar ja. i, med, en grej som jag tycker är lite förskräckande när man kollar Sportambord, det, det är ju problemet de faktiskt hade när de övergick automatlager. Precis på mm. samma sätt som Lekner hade när de övergick automatlager. Eh, det här, måste, det här måste ju vara någonting som de stora i handen brottas med, de som inte har automatlager än. Alltså det, 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 det verkar ju inte vara riskfritt det här att byta till automatlager. Nej, uppenbarligen så kan det bli lite
2: implementerings eh, utmaningar. Så är det ju. Så att, eh.
1: ja, precis. Men sen så, det är det, precis. Lite det Inkörningstid givetvis. Ja. Men effektiviseringarna har ju skalfördelande och att man kan dra ner ganska mycket på Ja, man behöver mm. inte springa lika mycket utan just bara kanske hanterar plockningen i ja, sista stationen mm. det är väl där är, det är den bästa ja, men så jag
0: har också förstått man har, att om man har ett automatlag när det väl är intrimmat så får man ju en, vad ska man säga större leveranssäkerhet ja, egentligen precis. när det väl fungerar mm. så är det ju leveranssäkrare en massa mm. människor som springer omkring mm. och irrar eller irrar gör de väl inte men, men, men mänskliga faktorn går för lite ja, ja. och, och, och kanske liksom, men jag tror ju någonstans så känner man väl ändå att automatlagen måste ju vara vägen framåt för de flesta mm. stora e handlar. särskilt i Sverige där vi har relativt höga ja men rent- man ska
2: skala verkligen så och verkligen ha en tillväxtpotential som är stor mm. så absolut Precis.
1: Men det är intressant att se just hur många som hakar på det här och som mm. ja, kopplar på automatlager eller investerar i robotlager. Men jag
0: tror att alla som vill bli stora, de... de, de men frågan är ju hur stor man ska vara när man börjar, börjar bygga det här automatlagret. Liksom.
1: Men nu hade väl mm. inte inte investerat i Aha. autostore?
0: Nej, jag tycker det kommer hela tiden liksom, eh, automatlager så, så att... Vi får ju ja. se vad Ica, jag vet inte vad Ica håller på med med sitt nya Darkstore heller. Just det, så de bygger upp nu. Alltså. Så sen borde man väl kunna, man borde väl kunna kombinera automatlagen med... med med plocklager också. Utgår jag för. Nej, men eh, Vi kanske inte kan mjölka mer ur Sportamor här nu den här gången men jag, jag tycker det ska bli jättespännande att mm. se vilken mm. tillväxt de får under 2018 nu när de har laget, För det var ju ändå laget som drog ner det här. och De är mm. ju ett segment som växer. Jag tror att Sportamor mm. kommer, kommer svisha iväg om det inte händer något, något jobbigt för dem. Ha, vi hoppar vidare till vår liksom lite marknadsföringshörnan här eller vad vi ska kalla den Jag, eh, Kissy den välkända en av de största bloggarna och influenserna i Sverige och hon blev ju fälld i, i marknads vad heter, patent- och marknadsdomstolen eh, för eh, två ja, inlägg två av tre var det inte så två eller? av tre inlägg, de hade tagit upp konsumentombudsmannen drev frågan mot tre inlägg hon blir friad i ett där, där hon hade marketer med sponsored post. Plus att eh, hennes eh, nätverk som, som har hjälpt henne och eh, som har, som har eh, förmedlat annonsören till henne mm. blev ju helt friad. Och det här är inte konsumentombudsmannen nöjd med så att de har drivit upp det i en högre instans nu. Det blir en runda till nu. Ja. Det blir en runda till. Ja. För att dels. Det här är lite tekniska resonemang att föra kring. Men dels mm. är de inte nöjda med att hon inte fälldes för den här där det, stod, där det faktiskt klart och tydligt i början av posten stod sponsored post. Mm. Det, det tycker inte konsumentombudsmannen duger för vad de hävdar är att hon går ut och recenserar den här produkten det handlar om mm. på ett sätt som en vanlig konsument. Och det får man tydligen inte göra enligt regelverket. Så att och då kanske då tycker de att de vill ju naturligtvis skapa, vad säger man prejudikat Ja. Just, ja. De, de vill ju naturligtvis sätta ett prejudikat, vad som gäller när det är influensamarknadsföring och sen, jag tyckte också att det kändes väldigt konstigt när den här domen kom att de här Torun, det här Torun media att de helt friades det här influensanätverket,
2: Torn eller vad det heter, de, ja. de, de friades ju helt. Och, och, men, men de vill ju nu, konsumentombudsmannen, ha ett vite på en miljon kring. Liksom. Mm. Och, och jag tror liksom hela den där, eh, jag tittar lite på Torn, Torn International tror jag de heter, mm. eh, själva då Men de har ju halverat sin börskurs de sista tre månaderna och sånt där. Så jag tror att de är ju mm. nog också lite, det behöver inte lite bara vara riktigt. här för nu har ju liksom börsen haft en liten tuff period, men, men det här måste ju vara jätteintressant för influensernätverken är stort också, vilket ansvar de har i det här liksom, och hur det påverkar deras inkänningsförmåga över tid och allting. Så att, um. Det, det, och det var... känns ju
1: som att man har ändå riktat uppmärksamheten mot Kissy ganska länge, eller alla de här influensernätverken i alla fall. Mm. För att ja, komma vidare. Ki-
0: någonstans så tror jag Kiss är en, en tacksam måltavla också. För att jag menar, om vi tar vad ska jag säga hon, jag, 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 jag får inte säga något allt för elakt här Nej, men hon, hon kanske har en annan framtoning än, än typ eh, kensa eller, eller, eller Blondin Bella som, som, som jag har upplevt som lite mer sofistikerade på många sätt mm. och, och de lyfts ju, jag känner att Kenza och, 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 och eh, Isabella Lövengrip de lyfts ju hela tiden fram som, som duktiga entreprenörer, liksom. de gör ju samma saker mm. som Kissy gör egentligen men, men, men de jag, jag måste säga att jag ser en klass, jag ser en klass aspekt där för att eh, Känsa kanske kommer lite från en annan klassbakgrund och tänk att jag får ha en klassanalys här i <skratt> handelspodden. <skratt> nu börjar det, bli... <skratt> nu börjar det intressant <skratt> Nej, men
2: jag vet inte om det är så. Det är kanske mer att, de, att hon, hon har hamnat i rampljuset eller vad säger man i, i liksom, Det, det händer att fokuserar på nu och tar ett varv till. Men Blondinbälla har väl också fällts tidigare <skratt> ja, och det är blåsväder så det är väl liksom jag tror det mer Hur ser det du dig med i att, klassaspekten. Nej ja, inte så inte så direkt. <laughs> jag, jag, jag tänker kanske mer också. Det är en att, eget poddansnitt. Ja, nej, men jag tror att kostnaden. vill väl helt enkelt att det som är reklam ska tydligt vara reklam och ska liksom reklam. reklam mm. och det ska vara så oavsett om det. är eh, vilken, vilken typ av digital marknadsföring det är. Liksom. Så att, Hur som
0: helst. Nästa vecka är vi alla tre på d congress Just. Mm. Det ska det. bli jättekul. Mm. Och eh, vi ska podda alla tre också två olika omgångar mm. eh, och ni, både, både, Karin, både du Karin och du Christer, ni, ni kommer ju ni kommer föreläsa eller hur? Absolut mm. yes. Så att jag känner att inför D-Congress här Vad ska vi säga att D-Congress sponsrar mig, bara så att ni vet <laughs> Eh, eh, så skulle jag vilja hävda det att eh, det är jättekul med stora scener och de stora stjärnorna och det där, men jag, jag, jag gillar både den scenen du Kar, vad, vad, kommer att heter, Men det finns ju andra scener
1: Ja, nu heter de ju annorlunda än vad ja, de brukar göra ja. Men eh, det, det blir Amazon spår som jag och Arne mm. kör, hur man förbereder sig när Jag Amazon hoppas kommer. att jag
0: kan mm. lyssna på det och, och Christer du är på
2: eh, jag, jag, jag tror inte det är den här scenen men vi kommer köra GDPR och marknadsföring vad man får göra snarare än vad man inte
0: får göra Just det, mm. satt jag men, men jag vill ändå säga det till alla som går in och tittar i programmen där För att det är liksom inte bara stora scener som gäller Jag vet att förra året så var jag Moderator på, på sponsorspåret och jag skulle säga att nästan alla levererade bra där. Och det var ju ganska det var ju väldigt uh, vad ska jag säga, kompakt format. Jag tror man, hade, man körde i 20 minuter. vilket ja, 20 minuter, 5 minuter Att det blev väldigt ratt. Och folk levererade, alltså generellt sett levererade i princip alla nu, där tyckte jag. Och jag tror det samma upplägg i år att det är 20 minuter och så ja. snabba så att jag känner, fastna inte bara på stora scenen utan kolla in de, de mindre scenerna för där, där, får man, där, där får man oftast mycket mer konkret kunskap skulle jag säga än, än vad man mm. kanske får på den stora scenen då, då vi tar i, liksom, när de stora VDerna kommer fram och berättar om sina så Lite så att,
1: mer nischat kanske. Lite
0: mer nischat. Ja, men tack för att ni kom. Mm, tack, tack. tack.